Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då önskar oss välkommen till en ny episode av Table Talks ifrån gruppen som är er i Rogaland. Det är er Sofie Braut, det är er Öyvind Solheim och så är er det mig Jan Helgårset som sitter här. Och denna söndagen så är er det en text ifrån Johannes evangelie kapitel 3 vers 16 och 21 som är er preketexten. Då ska vi oss höra den och denna gången så har jag valt att läsa den på nynorsk som är er mitt morsmål. och så får du bruka det den bibelsättelsen och det målföre som du önskar men då ska du få höra den och det lyder slik i Jesu namn. För så älskar Gud vara att han gav son sin den enbarne så kvar den som tror på han inte skall gå förtapt men ha evig liv. För Gud sände inte son sin till vara för att döma vara men för att vara skulle värte frälst ved han. Den som tror på han vart inte dömd. Den som inte tror är er allt dömd av de han inte har trudd på namnet åt Guds enbarne son. Och detta er domen att Josef er kommer till vara och människa älska mörker mer än Jose för gärningarna deras var vonde för kvar den som ger det vonde hatar Jose och kämmer inte till Jose så inte gärningarna han ska vara refsa men den som ger att sanninga kämmer till Jose så gärningarna hans kan komma för dagen för dig är er jorde i Gud Ja himmelske far detta är er ditt eget ord så ber oss om att du må öppna hjärtat vårt och tankarna vår och helga oss i sanningar slik du är er sanning. Amen. Ja, nu är er det dessa ord från Johannes evangeliet och de är er sett i en sammanhang. Vad är er ramen omkring dessa kända ord som oss möter här? Vad är er det slags sammanhang de blir talt in i? Ja, det är er ju samtalen med Nikodemus som Jesus har som är er ramen och sammanhangen detta lyder i. Det er Nikodemus den lärde och rike och mäktige eh, rådsherren som kommer till Jesus om natta står det och vill samtala med Jesus det är er det så är er på en måte rammen runt detta. Och här för då Jesus samtala med Nikodemus som kommer och han prövar och eh, hjälper Nikodemus slik att han kan finna fram till livet och till tru. Och uh, inne detta uh, ora så startar alltså den dessa bibelora våre idag med kanske ett av de mest kända bibelverser och kanske ett av de bibelverser som alla flest uh, kan uh, utnat. Sofie, vet inte om du har uh, kan du huska hur tid du hörte dessa verser sist? Ja, nei, de lyder ju uh, vid dop och i många sammanhang så det är er ju verkligen en en plaster en möjlighet för att ja få den kristna tro uppsummerat på en väldigt kortfattad måte. Eh, og det är er så viktigt att ta vara på och såna såna kort och samtidigt väldigt djupa uttryck för vad tro vår egentlig handlar om. Så här till med mitt inne i kärnan. Eh, kvar den som tror på han inte skal gå förtapt men ha evig liv, alltså där er ett allvar över dag. Eh, det med förtapelsens möjlighet och samtidigt så blir det pekt ut en väldigt tydlig väg veck och ut av det. Så det är det är er, er egentligen starkt och av och till är det ju med väldigt kända ord att den kan vända sig så till det att den nämns blir lite glömligt vad som ligger i det. 
Men det er kanskje et poeng i at den også i dag, når kunskapen ikke er like stor som før, at den fra prekestolen kanskje kan oppfordre de tilhørende å lære bibelord uten at. Og kanskje dette ville være et av de naturlige ordene som en, en bør kunne da. Ja, absolut. Jeg tenker det, det å oppfordre til å lære seg ord uten at, det er et kjempeviktig verktøy. Jeg tror det er med hva en har på hjertet. Det, det å ha det med sig der, og at ikke liksom alt ord bare liksom eksisterer i en eller plass, men at den faktisk kan ha noe med sig, som en mediterer over, og så dukker opp og i sammenhenger der en virkelig trenger et ord. Det er kjempeviktig. Nå har Jesus talt og snakket disse ordene til Nikodemus i forkant her, og han bruker eksempler om slangen som Moses løftet opp i ørkenen, og, og Israel som så og trodde, og så fann de effekt av livet, den som tror på han. Og så kommer altså dette ordet om om, om, som ikke handler bare om Nikodemus, men her er det plutselig så blir døra slått opp og porten åpner, og så er det fra Nikodemus til det står om at Gud elsker være. Og når han tänker på være, da må han vel säga si at det er verden og det som er i den. Ja, det må jo bety at det er alle, alle, alle mennesker i hele, hele verden, og det er jo det er jo noe av det som er sterkt med det som står her om at Gud elsker verden. Jeg har smakt litt på det ordet elskverdig i det siste. Og, og, og vi känner alle til mennesker som, som ikke er vanskelige å bli glad i. Altså, du, du merker at det er godt å være sammen med dem. De gir deg nytt mot og nye krefter. Og det er ikke vanskelig å være glad i dem. Det ligger lite i dette ordet elskverdig. Sant? Men, men når Gud elsker, når Jesus elsker, så elsker han ikke bare de elskverdige, men han elsker alle. Også fiendene, står det. Og det, det er ganske sterkt, egentlig, når det, når det står i dette centrala uh, hjerteordet her, så, 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 så elsker han alle mennesker, uansett om de er elskverdige eller ikke. Og så får oss også hørt noe om hvordan Guds kjærlighet var aktiv, og at den er knyttet til Guds store gave, som er hans sønn. Han ga Jesus, og så ser oss at ikke bare at Jesus kom til oss, den enbarne sønnen, men det er også knyttet til trua på han. Dette med tru, det, det er et ganske stort ord, et, 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 et begrep som går igenom hele det nye testamentet og setter det store skille. Hva er det som kan ligge bak et slikt ord og tro noe? Det er jo et, virkelig et ord som vi må åpne oss litt for, for det er så lett å bli litt sånn blinde for det, at det fort kan bli sånn et uttrykk vi kanskje forbinder med noe litt mer teoretisk. Jeg, tenker jo, jeg har hørt uttrykket «å tro er å ta imot liv». Det er jo et veldig fint uttryck. Den relationsdimensionen også, så Jesus alltid har med når det gäller det å tro, altså det å høre til og det å, å ha en relation til han, er også veldig viktig. Blant mange andre dimensioner. Ja, og så jeg synes jo også det er litt flott å tenke på at tro ikke handler om en prestation eller at det, det er ikke troens kvalitet som er den viktigste det er at den retter sig mot, mot Jesus som er det avgjørende men dette ordet tro det jeg leste om en väldigt interessant utfordring som en bibeloversetter hade 
på nyhebridene. For der, blant melaneserne, så var det ikke noe ord for tro. Og det er klart at å oversette Nye Testamentet og ikke ha noe ord for tro, det er jo, da sitter du litt i trøbbel. Men han var ute på jakt sammen med en lokal medarbeider, en lokal melaneser, og så felte de et stort byttedyr og badet mellom seg. Det var tungt, og de badet helt til huset og la dyret fra seg, slitende, og så slengte de seg ned i noen fluktstoler, og da datte ut av denne melaneseren. Åh, så godt å strekke seg ut og hvile litt. Og det beit Parton seg merke i, og så ble oversettelsen lydende sånn, oversatt til norsk enda, for så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbåne, for at hver den som strekker seg ut og hviler på ham, ikke skal få tapes, men ha evig liv. Det synes jeg åpner en fin dimensjon med hva tro er. Det handler om å få hvile i Jesus og hans verk. Det er den som tror på han som blir frelst. Den som har sønnen har livet. Så tro er altså ikke en prestasjon eller noe som en skal lykkes i å få til, men den er rettet mot Jesus, sier du her. Og da betyr det vel også at dette med tro, det har noe med kjennskapen til en person å gjøre, eller jeg kan godt si at det har noe med vennskapet til han å gjøre, og dette å bli kjent med han og få tillit til hverandre. Så det er en personrelasjon, og det er slik jeg tror også en levende ting. Det er ikke bare noe som en vet og kan, men det gjelder noe som et vennskap som en vil utvikle og leve i. Og når denne trua og tilliten, den er altså rettet mot Jesus. Det står oss og leste om oss her. Hva følge får det for et menneske å bli venn med Jesus? Hva slags konsekvens gir det egentlig? Jeg tenker at når du er venn med Jesus, så er du venn med din elskede, en som elsker deg dypt, høyt og hvitt. Altså, når det står at Gud elsket så han ga sin sønn, så er det noe med at det er denne selvuttømmende kjærligheten, selvoppoffrende kjærligheten, som vi møter hos Jesus. Jesus selv sier ved en anledning at det er ingen som har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Og det er klart at en sånn kjærlighet som overrasker en over manneren, så er det klart at det å gjøre inntrykk og vil forandre en også. Jeg tenker også nettopp på det at det der med det livsforvandlende, altså det første budskapet som klinger også, er jo på en måte venn om, og venn seg om for noe, men også venn seg mot da, nettopp Jesus, og han er virkelig det sentrale punktet på alle mulige måter. Det er han kjærligheten retter seg mot, og det er han som også er den som har den forvandlende kjærligheten. Jeg tenker dette navnet Jesus. Det står jo litt senere i teksten også, det er om den som tror på navnet og Guds enbåndes sånn. Og det tenker jeg også at der Jesu navn ikke blir nevnt, så blir det jo tro mye som er noe generelt. Vår kristne tro er jo nettopp det knytter seg uløselig til navnet Jesus. Nå er det litt tidligere i Johannes Evangeliet kapittel 1 en veldig fin innbydelse eller invitasjon til alle. 
Og i Johannes 1:12 så får oss høre dette ordet, og det er et av også av de bibelord som en kan godt lære uten at. Men alle de som tog imot han, altså Jesus, de ga han rätt til å være til Guds barn, de som tror på namnet hans. Akkurat som Sofie, du, du nevnte på det her. Så det er altså veien inn til å bli Guds barn og få, få Gud til far. Samtidig så ser oss i dette bibelvers og noe av denne teksten som vi ser her, at Jesus er ikke bare den som innbyr oss som, til å bli vår venn og vår frelser, men han er på en måte det store skillet, det store veiskillet, der veiene skilles til venstre og høyre. Og det er et ganske stort spenn i dette bibelordet, både i vers, kapitel 3, vers 16 og videre, og ganske store motsetninger. Og hva, hva kan en si om det egentlig? Nei, det er jo et, det som du sier, Helge, det er jo et vers som vekker anstøt også, på mange måter. Altså man kan si den lille bibel høres litt sånn koselikt ut, noe en kan lære ungene, og, og det, det inneholder jo en veldig dype sannhet også, om, om Guds sønn som kommer til verden, ikke for å dømme, står det, men for at verden skulle bli frelst ved han. Men samtidig så presenteres jo det et skille her, som er ganske alvorlig og viktig å forholde seg til. Tekstene forteller jo både om at nettopp eh, for at verden som tror på han ikke skal gå for tapt, men har evig liv ergo er fortapelsen en mulighet. Eh, og det er jo noe av det som må være bakteppet for å forstå ordet her, og hvor frierende egentlig dette ordet er. Så Bibelen ser oss her tydelig rekne med fortapelsens mulighet, eh, og dette at eh, det er en vei ut av den til det evige livet, som går gjennom Jesus. Hvordan kan jeg si noe om situasjonen inn i den, det samfunnet og det, den, den situasjonen hos er i som forkynner i dag? Hvordan skal en formidle dette, og hvordan skal en løfte det fram? Jeg tror i alle fall vi må være klar over at det ikke er så selvsagt for dagens mennesker at, at det er en Gud som dømmer det onde og, og at den skal svare for sine gjerninger for dommen hele den måten å tenke på er jo blitt mer fremmedartet så det må vi være klar over på en måte som forkynner og, og det, at, det, det er ganske betegnende det som står i teksten om at, at menneskene elsker mørke framfor lyset for det, deres gjerninger var onde også i dag så har man vanskelig for å forholde seg til det som er ondt. Altså jeg leste en artikel i Dagsavisen av en som var så forundret over at folk ikke angret. Dagsavisen har en spørsmålspalte hvor blant annet et spørsmål er om de angrer på noe. Og hun hadde registrert at det var ingen som eller nesten ingen som angret på noen ting. Og det var jo litt sånn overgitt over og hun på en måte setter, skaper litt på plass og hvorfor kan ikke folk angre når de har såret folk når de har gjort noe galt driver en slags hjemmelek her og later som at det ikke er noe ondt iblant oss, at vi ikke sårer hverandre så hun, hun sier litt på sitt vis så er det da altså greit å være dust så lenge man lærer noe av det men hvor mange er det greit å tråkke på for å bli den person man er? Altså, en må ta det onde på alvor, og så skriver hun om den nakne angeren. Og det synes jeg er treffende sagt. 
vi trenger å få komme til lyset med våre liv og erkjenne at ja, jeg har feilet, jeg har sovet noen, jeg har noe å be om unnskyldning for. Og da er du inne på noe av det som denne bibelteksten fortsetter med når det gjelder lyset og mørket. Der bibelteksten og disse ordene her fra Johannes 3 snakker om og det å bli avslørt og dette med gjerningene til mennesker som er vonde i vers 19 der og dette med lyset som kommer inn i verden. Jeg kan selv huske som guttunge at når bestemor og bestefar hadde herskjer og høyet var tørt og det ble kjørt inn i løa så hoppte oss i høy og koste oss uten tanke på at dette her ikke var så greit, det var fullt av støv og skit, men av og til så kom det en lystråle gjennom bølgeblikket og spikerholdet, og da så en at lufta var smekkende full av, av urenhet og, og støv. Det ble avslørt i lyset. Og på den måten så vil lyset vise oss både hva som er sant og hva som er rett og som er ekte når det gjelder menneskelivet. Og du var også inne på det, Øyvind, at Gud skal sette foten ned og faktisk dømme det vonde han, han tilletter ikke at det vonde og vondskapen i verden skal fortsette i all evighet men en dag så skal han sette strek og si at nå er grensa nådd og da skal jorda dømmes um, hvordan skal en formidle dette inn i dagens situasjon der er noe som blir kalt for universalisme også i kirken, at det går godt til slutt for alle, og Guds kjærlighet er uendelig stor og, og er større enn dette. Hva er det viktig å ta fram her? Jeg tenker i hvert fall det er en stor hele populærkulturen alt bygger jo opp under dette, at det, det er så fint med alt som er happy ending og alt som går bra til slutt og, og, og forfølge av denne holdningen om at det er ikke så nøye at ah, man må jo se litt stort på det, jeg tenker at teksten her inviterer i veldig stor grad inn i det alvoret som, som virkelig finnes, og som Bibelen presenterer som en realitet. Dette er dommen at lyset har kommet til verden. Menneskene er elsket mørket fremfor lyset. Det er litt interessant at dommen blir fremstilt som lyset som kommer inn i verden, men jeg tenker det som du, Jan Helge, sier om lyset som, som den der strimen som kommer inn, som avslører de faktiske forholdene, og som på en måten kan trekkes imot også. Selv om det er ubehagelig, så vet den at det er noe frierende med å se ting som de faktisk er. En ekte erkjennelse. Jeg så et citat fra biskop Per Lønning, og han sa det slik at «Jeg gleder mig til dommen», sa han. Og det var det som mange frykter for og synes høres forferdelig ut. For han var det tvert imot at på den dagen så vil all ondskap og all synd og all død og all smerte ta slutt og Guds nåde og, og, og det regn og hellige vil bli løftet fram og livet vil bli godt ikke slik som det er, ofte er preget nå ja, det er jo på en måte å ta både ondskapen og menneskeverdet på alvor det at det skal et oppgjør at en må stå til ansvar for det en har gjort mot mennesker men så er det jo et dobbeltspor her i, i, i teksten og som vi som forkynnere hele tiden må ha med oss kirken bekjenner at Jesus skal komme igen for å dømme levende og døde. Men her er jo noe av hovedpoenget til Jesus at han ikke er kommet for å dømme verden, men for at verden skal bli frelst ved ham. Han er kommet nå in i tiden for nettopp å berge oss, fri oss, tilgi, elske like til det å gi livet sitt, ta ansvaret, 
for synden, nettopp for at han skal kunne berge, utfri, frelse og tilgi. Det er nådens tid nå, og det er nå på en måte eh, han går rundt som den gode hyrde og elsker folk inn i sitt rike, tilgir dem. Han er ikke kommet for å dømme, sier han, men for å frelse. Så det er en sånn åpen, inviterende holdning. Men han tar jo ondskapen eh, på alvor og sier at, at, at det kommer en dag da dommen skal, skal, skal lyde. Og hvis en tenker på et bibelvers fra Johannes sitt første brev, kapitel 5, så framstiller Johannes dette evangelistene veldig enkelt når det gjelder livet med Gud. Der sier han det slik i 1. Johannes kapitel 5, vers 11-12, «Og dette er vittnemålet at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i son hans. Den som har sonen har livet, den som ikke har Guds son har ikke livet.» Så det er på en måte et veldig enkelt. Det handler om forholdet, hvordan en, en stiller seg til denne person som Gud sender til verden som, som frelser. Midt oppe i denne teksten så får oss også noen ord om liv og gjerning her. At dette er ikke bare noe som handler om en, en tankebygning eller noe som en, en, en føler og kjenner inn i hjertet sitt, men det er noe som får konsekvens for et menneskeliv og gir en ny retning i livet og et nytt innhold i livet og et nytt mål med livet her. Hvordan skal en forholde seg til de ordene som står om gjerningene her? I vers 20 og 21. Der står det om disse gjerningene som blir refset, og gjerningene som kan komme for dagen for de er gjort i Gud. Hvordan er det et rett forhold til, til et, et kristen liv og kristen gjerning her i møte med, med truer? Jeg tror det er veldig viktig å ha med den dimensjonen. Altså det, det, det er et levende forhold i møtelo, tru og, og praksis, i Bibelen. I Bibelen det er jo vi som lager teori, rene teori ut av det. Jesus er jo enormt opptatt av undervisning, men også med praktiske eksempler å peke på at liv eh, nedfeller seg og utfolder seg i livet til den enkelte. Og det er på mange måter som denne parallellen med, med frukt på frukttreet, at det, det er jo ikke noe en bevirker selv, men det er en naturlig følge av eh, det å være rotfestet i han. Det er at en... en eh, en bedre frukt. Um, og det er jo litt utfordrende med disse versene her på slutten i 2021. Um, den som gjør sannheten kommer til lyset. Uh, en kan jo nesten bli forledet til å tro at det er den som, som er, er så god og den som er så flinke liksom, tar et steg ut i lyset for liksom, å bli enda mer uh, fremhevet som den er selv, men da, da er en jo på ville veier. Uh, gravitasjonspunktet her er jo hele tiden Jesus og nettopp ikke våre gjerninger. Og likevel så skjer det noe med den som blir en disippel. Eh, en forstår at lyset, det renser. Noe av det kan være smertefullt, men det setter fri. Og derfor frykter en ikke lenger for erkjennelsen. Ja, det er no, noe, jeg tror at noe av dette med å gjøre sannhet handler litt om nettopp det å være åpen om virkeligheten i livene våre. Litt sånn som hun i Dagsavisen, altså som snakker om den nakne angeren. Det er noe med å og komme inn i lyset med at akkurat sånn er livet. Og Johannes skriver jo i sitt første brev noe av det samme som, som på en måte handler om det å gjøre sannhet, eller som han uttrykker det å vandre i lyset, fra vers 7 i 1. Johannes 1, men dersom vi vandrer i lyset liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. 
Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Så, så det å gjøre sannheten er ikke at du aldrig gjør synd, eller at du er perfekt, men det handler om at du er åpen med alt i livet ditt. Også med dine synder. Du bekjenner dem, du erkjenner at du har gjort galt. Som Peter, som sa til Jesus, du vet alt her. Ja. Da var vi ved eksamen, han sa det faktisk slik. Og da gjør du sannheten. Nå var du, Sofie, du brukte det ordet med frukt her inne, og tre som ber frukt. Og det er vel kanskje også viktig her at den ikke blander korta på en feil måte, eller, eller roter dette sammen, for da vil den bli veldig... Altså, det er vanskelig å eie en, en, en visshet om, fri, om, om, fri, om freden hvis den blandes gjerningene in I, I det som har med Guds forholdet og, og tro å gjøre. Så her må man uh, si som Luther, gode gjerninger gir ikke et menneske godt, men et godt menneske gir gode gjerninger. Uh, slik at da vil det bli født fram av det nye livet som er, som er kommet her inne gjennom Jesus. Så derfor så er det i vers 21 kalt for at disse gjerningene er gjort i Gud, Och en kan väl också säga de virkar av Gud eh, som är frukt av den trua och det livet som och det nya livet som man har fått eh, genom trua på Kristus. Och det är ju nettop därför det är väldigt fint med den eh, fruktmetaforen också för en kan liksom inte det är inte något en kan på något sätt ge något till själv det är nettop det Gud som virkar i en och inte hans nåde. Samlande bibelvers i förhåll till den lilla bibel och det vi snackade om på slutet med Gjerningene som også kan være kjærlighetens gjerninger, for i Johannes, 1. Johannes brev 4.10 så står det jo, «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære har Gud elsket oss slik, da skylder vi å elske hverandre. For å kunne elske, så må vi bli elsket og leve i hans kjærlighet.» Og begynnelsen den ligger alltid der for en kristen. Mm. Då säger jag tack för nu och önskar kvar en som ska dela detta ordet runt om i församlingarna lycka till och Guds välsignelse. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.